0: Jadi harapannya, kedepannya semoga uh, fakultas kita berani untuk menjadi percontohan uh, perkuliahan offline pertama. Kalau kita tidak do something, yeah. tidak akan ada namanya evaluasi. Sebutkan tiga kata untuk kuliah online versi kamu.
1: Dong. Tiga kata untuk kuliah online, menyenangkan, mandiri, dan revolusioner.
2: Ngantuk, sulit, sama tantangan. Asik, dan menambah pengalaman. Tidak, hajar sana.
1: Emm, um, bosan banget-banget. Terus harapan untuk ke depannya, apa? saya untuk perkulihan kedepannya adalah semoga apapun keputusan terkait perkulihan kedepannya telah melalui pertimbangan yang matang dan juga komprehensif sehingga perkulihan bisa berjalan secara efektif menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Termasuk e, mempertimbangkan jadwal maupun kebijakan yang tidak mempersulit mobilitas mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Harapan untuk kedepannya semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga kita segala bertemu di Kampus Merah. Yeay!
2: nya sih ada kejelasan kita bagaimana terhadap kuliah online atau kuliah offline karena banyak banyak sekali mahasiswa ini yang bertanya apakah bulan ini kuliah offline atau bagaimana ditunggu kejelasannya itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sebagai tantangan bagi kita semua. Karena apa? Karena jujur perbedaan kuliah offline dan kuliah online itu sangat terasa sekali apalagi saat kita mendengarkan materi. Dan harapannya semakin kita berkembangnya zaman semakin kita bisa beradaptasi dengan zaman, jangan kalah dengan zaman. Kita yang mengalahkan oleh zaman tersebut. Selamat, Selamat datang di podcast, podcast Peristiwa. Podcast kali ini dari
1: Gillian Haliza dan
2: Sultan Aulia. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang keresahan mahasiswa dan dosen selama kuliah online.
1: Iya, benar banget Sultan. Dan di sini kita udah bareng narasumber kita yang Dania udah siap banget buat
2: ditanyain. Oke, langsung aja nih. Di sini ada bapak dokter Anang Sopan Tornado SH MH MKN gimana nih pak,
3: kabarnya baik pak baik, hey, Assalamualaikum Mas Sultan dan juga Mbak Ica ya. terima kasih sudah datang ya
1: ke tempat
3: kami ya Alhamdulillah kabar kami sehat
1: supaya kita lebih aktor nih pak dalam podcast kali ini Bapak
3: boleh bapak boleh saya atau abang juga boleh saya yeah. nah, <susur> liri. Liri. nah sudah kepala, kubi, kepala
1: <laughs> dan di sini juga sudah berhadir ketua bem fakultas hukum universitas samudera assalamualaikum bang waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh kabar baik
1: kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi ketua bem fakultas hukum periode 2021 2022 ya,
2: terima kasih Jadi kita langsung aja ya, Pak. Pada 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan untuk belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang kasusnya semakin parah. Salah satu isi kebijakannya kan dikeluarkan pemerintah yaitu untuk menunda seluruh kegiatan akademis dan non akademis selama kurang lebih dua minggu terhitung dari 15 Maret 2020 sampai dengan sekarang. Jadi nih, menurut bapak sebagai dosen, apa sih Pak, kalau kesahnya atau memberikan pelajaran nih di kuliah online ini Pak?
3: Nah, baik ya. Terima kasih Mas Sultan ya. Baca dan juga ketua BEM yang kita banggakan ya, Bang Dika. Baik ya, pertanyaannya cukup baik ya. Artinya cukup mengwakili. Saya rasa semua orang juga kalau pertanyaan itu meresahkan, ya, itu pasti meresahkan. Tapi dalam hal ini kita harus menimbang. Ada kepentingan yang lebih utama di sini. itu kalau melihat karakternya ya wabah pandemi ini kan sangat menular. Jadi kalau misalnya kebijakan dari pemerintah memang mewajibkan kita untuk meniadakan ataupun mengurangi aktivitas di luar dan itu juga berimplikasi ya kan dengan uh, metode belajar yang dulunya tatap muka menjadi metode menggunakan online. Menurut saya ya, itu juga harus kita permaklum. memang segala sesuatu perubahan itu mau tidak mau akan membuat kita beradaptasi. Ya. Ya kan? Dan kita tidak bisa menghindari yang namanya perubahan ya Cara klasik sudah dikatakan bahwa yang abadi itu hanya perubahan ya. Jadi walaupun kita ini sebenarnya Ya kalau pertanyaan resah atau tidak resah itu resah ya Karena secara jujur ya Ada sebuah adaptasi yang dipaksakan sebenarnya Dimana dosen sendiri ya selaku pengajar Itu dipacu dan dipaksa untuk cepat belajar ya Mengenai metode online dan sebagainya Oke lah dengan usia dosen yang menengah sepel seperti saya, nah dengan dosen-dosen yang senior, nah kadang-kala -kadang perlu ekstra yeah. ya, dan saya lihat selama setahun lebih ya menjalani ini, ternyata proses adaptasi itu berjalan dengan baik ya, artinya dosen-dosen yang senior juga mau belajar mengoperasikan sistem dan sebagainya dan akhirnya bisa menjalankan kuliah online dan juga ujian skripsi ataupun tesis secara online.
1: Dan kalau dari Bang Dika sendiri nih, sebagai mahasiswa, keluh kesahnya selama kuliah online itu gimana, Bang?
0: Bicara tentang keluh kesah, mumpung masih ada Bang Anang. <laughs> Jadi <tuh> banyak sekali Bang, uh, keluh kesah dari mahasiswa. pertama tentang efektivitas, kedua tentang pemahaman dan lain sebagainya, ketiga tentang kendala. Masalah efektivitas e, mahasiswa sebenarnya enggak semua mahasiswa bisa cepat mengerti dan memahami materi ketika pelajaran itu disampaikan secara online, Bang. Terus masalah apa tadi? Yang pertama apa? Kuota. E, iya, kelukesah. Nah, jadi mahasiswa ini kalau kesahnya ya seperti yang kita tahu kuota. Kuota ya. Iya, kuota ini e, memang pemerintah membagikan, tapi sayangnya tidak terbagi rata ada beberapa mahasiswa yang tidak terbagi bang iya. iya dan ini sudah kita apa namanya advokasikan sampai sekarang mahasiswa masih belum dapat semuanya tentang kuota ini terus masalah kendala dulu saya waktu maret kalau nggak salah pernah nulis bang nulis tentang uh, dilema anak perantauan saat covid 19 nah jadi Perbedaan antara mahasiswa asli sini sama mahasiswa perantauan tuh beda ketika melaksanakan perkuliahan ini, apalagi waktu itu mahasiswa yang perantauan dilarang pulang, dilarang pulang kampung ya kan. Nah, waktu itu. dan itu menjadi permasalahan juga untuk mahasiswa perantauan. Pertama untuk cari makan, untuk cari kuota Nah itu, jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sebenarnya perlu diperhatikan sama pemerintah Atau apalagi sama dosen supaya lebih mengerti Dan beberapa cerita dari teman saya juga Bang, jadi waktu itu ujian, apa namanya, ujian, apa ujian akhir Ya was server down katanya Dan ada beberapa dosen yang tidak mau mengerti dengan situasi seperti itu Dan akhirnya nilainya rendah Nah itu sebenarnya saya sangat menyayangkan hal itu terjadi
2: Ya kurang lebih seperti itu oke nih Pak, pertanyaan mm. selanjutnya nih, pernah enggak Bapak menemukan mahasiswa sama kuliah online nih Pak, melakukan aktivitas lain selain kuliah, <laughs> misalnya tadi seperti makan, perbahan, sambil main game, atau bahkan sambil kerja Pak, karena tuntutan ekonomi, karena efek dari pandemi Pak,
3: baik ya Sultan ya pertanyaannya bagus, ya. jadi kalau yang saya tangkap di layar monitor ya, memang kegiatan mahasiswa itu tidak hanya menatap, ya, menatap layar monitor. saya lihat ada juga yang cintir ya. ya ya, ada juga ya, ada ada juga lagi jaga toko ada juga saya lihat ya nah menurut saya sih bagaimana ya artinya kalau kita perbandingkan kita komparasi dengan kuliah normal ya memang hal itu tidak tidak diperbolehkan. Memang seharusnya normatifnya Ya memang harus memperhatikan di layar ya Tapi dalam kembali lagi ya Ini kan bahasanya itu Kalau boleh dikatakan Dalam bentuk perjenjian itu adalah Keadaan prosmeyer Oh permah gitu ya Keadaan memaksa Pak Mika mungkin paham akan Jadi ya. Nah jadi uh, kita Dalam hal ini harus bisa mempermaklumkan Ya karena mungkin ada semacam kejenuhan ya. Kejenuhan dari mahasiswa Dan juga seperti yang disampaikan oleh Mas Sultan tadi yang tuntutan ekonomi Menjadikan mereka itu Itu harus multitasking gitu kan Salah satunya bekerja Salah satunya juga Untuk mengikuti perkuliahan. Jadi untuk saya sendiri Saya pribadi sendiri ya Saya itu orangnya Mencoba menempatkan diri saya Kepada si mahasiswa jadi, jadi berempati gitu Saya memang memahami Perbedaan yang sangat signifikan ya Ketika mengajar secara online dengan offline Itu sangat berbeda ya Muansanya itu Transfer knowledge-nya itu Tidak terjadi sebenarnya hmm. Ataupun minim gitu kan Dan juga mungkin atau mahasiswa ya bagaimana cara mengerti dan sebagainya karena film mengajar itu ya itu akan didapatkan ya, karena sudah terbiasa dengan pola yang selaku perkuliahan itu tetap buka ya saya jadi dosen ini sejak tahun 2005 ya hampir lebih tahun mengajar dia ya, tetap buka gitu loh ketika online itu ya feelnya tidak dapat nah tapi kembali lagi karena keadaan ini bisa dikategorikan krosmedial ya, atau format mau tidak mau harusnya ya kan apapun perilaku mahasiswa ya yang yang tertangkap di layar kalau menurut saya dosen harus berjuang karena dosen itu filosofinya adalah pendidik ya kan rasanya ya. seperti ini ya kalau tidak mau direkoti mahasiswa jangan jadi dosen <laughs> nah, itu filosofinya ya, kalau ya. mau jadi dosen ya kita kita harus berbesar hati ya kan jangan sampai ya artinya dengan tingkah laku seperti itu jadi semacam menjadi dompol dan sebagainya mana boleh dosen tapi dalam koridor mendidiknya contohnya untuk memaham mahasiswa kalau dalam hal perilaku dan sebagainya menurut saya ya kita harus bisa memahami berbeda dengan kadar normal kadar normal mungkin dosen di kelas itu wajib menutur kalau terjadi apa-apa karena akan mengganggu mengganggu siapa peserta didik yang lain gitu kan atau masalah lain saya kira begitu dulu mas Sultan
1: Dan kalau untuk Bang Dika, apa yang menjadi kendala kuliah di masa pandemi seperti ini? entah itu dari segi Bang Dika sebagai mahasiswa untuk kuliah dan juga di organisasi nih
0: Bang oh, iya. <laughs> Pandemi ya Ya memang kawan-kawan sini semestinya memahami bagaimana menjalankan roda organisasi di tengah pandemi. Mulai dari kesulitan berkegiatan, kesulitan uh, mencari dana dan lain sebagainya. Dan yang menjadi masalah adalah ketika mahasiswa itu menjalankan roda organisasi yang serba sulit sambil jalankan kuliah. Nah, itu yang jadi masalah juga. Dan menanggapi kata Bang Anang tadi perihal jenuh, ya mungkin organisasi ini obat kejenuhan buat kami dari mahasiswa ini, Bang. Jadi mungkin saya harap dosen-dosen memaklumi ketika ada hal-hal yang tidak berkenan Memang seharusnya tidak terjadi jika itu offline ya Bang ya. Tapi ketika ini online, artinya ada hal yang kami usahakan untuk mengobati kejendungan itu sendiri.
3: Saya sependapat itu apa yang disampaikan Bang Nika ya. Jadi memang manusia itu kadang-kadang perlu semacam apa ya... Uh, dia itu perlu sebuah metode untuk melepaskan kejenuhan refresh kan? refresh ya nah jadi kalau misalkan tidak disalurkan secara psikologis akhirnya akan merusak gitu kan hmm. dan memang organisasi itu ya itu salah satu melepaskan energi-energi yang mungkin kalau tidak disalurkan akan merusak diri ya <laughs> nah karena manusia itu kalau tidak positif dia akan negatif ya. itu ada penelitian dalam ilmu psikologi nah jadi kenapa misalkan masih, pada usia 18 sampai 30 Itu diharuskan untuk aktif berolah berorganisasi dan sebagainya Tidak lain maksudnya adalah untuk menghindari Ya, menghindari energinya nanti akan disalurkan kemana nih <tuh> Ya kan? Nah, hal negatif Kalau nggak positif ya negatif ya. Itu beruntung kayak Bang Dika Kayaknya Bang Dika ini apa, atlet ya Kan nah, kelihatan dari posturnya ya Yang Oke <tuh>
2: ini Pak lanjut ya Pak ya. Uh, untuk Bapak nih selama kuliah online apakah Bapak memiliki cara efektif Pak atau ciri khas untuk kegiatan belajar mengajar secara online ini untuk membuat mahasiswa itu lebih semangat. semangat lebih memperhatikan Bapak lah selama perkuliahan itu Pak ya baik ya
3: jadi pertanyaannya cukup bagus ya Mas Sultan ya. jadi kalau kalau cara membangkitkan semangat itu ya sama seperti ketika kuliah online mungkin ya saya akan mungkin menyapa satu per satu mahasiswa yang tampil di layar baik itu yang mungkin Ataupun tidak, itu tetap saya sapa ya Jadi paling tidak, saya memberikan Semacam perhatian ke mereka jadi mereka itu tidak apa ya, tidak dianggap bahwa mereka tidak ada, ada gitu kan nah dan juga sambil saya selipkan pertanyaan-pertanyaan saya lempar pertanyaan-pertanyaan itu kepada mahasiswa sehingga mereka bahasanya itu on the track gitu kan ya bang dikaya on the track iya. ya jadi mereka tidak, tidak lepas dari materi memang agak susah ya, agak susah, memang beda gitu kan kita biasa bercanda di offline ya kalau ini bercandanya seperti apa gitu kan susah Nah, Kalau mau ketawa itu buka mic dulu kan, <tuk> <"Ey>, gitu ngetik kan, <tuk> dulu kan, ngetik dulu kan. Kalau ini kan apa ya? Fungtualitasnya tidak ada. Itu ya, baca, oh. bang Dika. Hiya.
1: Dan bang Dika nih sebagai si mm -hmm. selaku ketua bem, bagaimana abang <tuk> mengatur perjalanannya organisasi supaya tetap lancar dan sesuai dengan keinginan, maksudnya dengan ke, oh ya sesuai dengan apa yang bang Dika tujuan, sesuai ya, 700, dengan tujuan mm -hmm. di masa pandemi gini gimana? Abang mengaturnya, Siasatnya
0: iya Iya, banyak sekali metode sebenarnya untuk melaksanakan roda organisasi di tengah pandemi ini Yang pertama, saya membentuk Departemen Manajemen Organisasi Yang sebelumnya itu belum ada Jadi karena saya laki-laki dan wakil saya laki-laki juga Biasanya kan yang lebih tertata masalah ini kan perempuan Iya, Nah, jadi karena saya me, apa? tahu kekurangan saya di mana, makanya saya membentuk departemen manajemen organisasi ini. Yang mana nantinya departemen organisasi ini salah satu tugasnya uh, menyusun jadwal kegiatan apa aja, sekira enggak tabrakan nih dengan jadwal kuliah, hmm. dengan jadwal kegiatan lainnya. Jadi semua kegiatan BEM ini terstruktur, tersusun, dan rapi. Berarti
1: aman ya,
3: Lan ya?
0: Alhamdulillah aman. Asal yakin. Ya, Saya
3: usahain dukung itu gitu loh. Jadi memang BEM harus harus proaktif. Iya. Ya? dalam musim jadwal, jadi apa yang disampaikan oleh Bang Dika tadi memang itu suatu keharusan mm -hmm. ya yeah. nah, melihat mahasiswa sekarang padat, padat jadwal walaupun offline dan sebagainya ya memang harus ada departemen ya, Betul. departemen itu saya sangat support sekali, sangat saya dukung ya tapi kembali lagi ya, mm. artinya dalam organisasi, organisasi itu kan perlu juga durability Ya. ya, durability. Jadi Bang Dika mungkin paham ya. Jadi ada semacam rotasi nanti hmm. dalam bidang itu misalkan ada mahasiswa ataupun anggotanya yang kayaknya aktif atau tidak aktif itu dikombinasikan. Ya. Hmm. Saya menginginkan organisasi itu nantinya akan apa ya? Jangan seperti fenomenal buka tutup buat Tolimon gitu kan? Buka tutup itu apa? Menariknya cuma di, di pas awalnya aja gitu loh. Yeah. Nah berikutnya akan menjadi mereduksi. jadi mungkin ini masukkan bagian lainnya ya
2: terima kasih Bang untuk apa nih dengar-dengar nih pak ada isu nih pak perangkulisan kita akan offline hmm.
3: uh,
2: dan itu apakah benar kemudian kalau benar kira-kira itu kapan kemudian apakah uh, ULM sendiri sudah siap untuk kuliah tetap muka kemudian nih pak seberapa siap nih dalam persentase persenannya kira-kira pak uh,
3: sepanjang pengetahuan saya informasi yang didapatkan itu ada peraturan rektor ya hmm. yang memungkinkan tanda dotip ya memungkinkan untuk dilaksanakan kuliah online dengan beberapa persyaratan yang mungkin eh, agak susah dipenuhi. Yang pertama itu adalah separuh dari jumlah kelas. Nah, kemudian juga di situ ada kesediaan dosen. Dosennya bersedia tidak? Nah, itu kan. Yang kedua, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu harus ada izin dari orang tua. Ini kan kalau menurut saya, pada saat ini dengan sudah terbiasanya mahasiswa melakukan offline, agak sulit mungkin ya, terwujudnya gitu. Lah. Agak sulit terwujud. Tapi seperti yang saya katakan tadi, sehingga terjadi konsistensi ya, konsistensi dalam memberikan komentar, dua mata kuliah itu satu minggu itu dua kali masuk nggak ada percontoh Yang mana percontohan itu Saya menginginkan Itu bentuknya kombinasi Antara offline Dengan ya, online, dengan online ya. Karena apa? Karena ini untuk menumbuhkan ya, Feelnya Atau suasana Belajar dan mengajar Ya interaksi Benar itu ya Interaksi antara dosen Dengan mahasiswa Jadi maksimal itu loh Maksimal Dan mahasiswa pun Akan menjadi sangat bersemangat nantinya Saya takut nah, begini. Kalau angkatan 2019 Ya mereka sudah Merasakan bagaimana Akhir-khirnya PKKM jadi, Dan juga kuliah Ya, seperti biasa mengejar waktu dan sebagainya nah, Untuk masuk 2020 dan 2021 Nah ini kan menjadi sebuah hal yang dinamati Sebenarnya harus merasakan itu. Gitu. Walaupun iya sekali dengan pembatasan Karena begini logikanya adalah Ketika kegiatan seminar bisa dilaksanakan di hotel ya. kalau kita tidak seperti itu seperti kita kan betul pak nah as, artinya asal disiplin protokol kesehatannya dijalankan 3 M dijalankan nah itu, itu saja yang, yang mungkin bisa kita lakukan walaupun ya tadilah tidak banyak Cukup dua meter dia hmm. ya masih uh, Orang tua mahasiswa so, ya Walaupun masuknya tidak sampai 10 Namanya tidak udah, udah jalan gitu kan Ada dibiasakan baik gitu kan Nah ini lebih lebih bagus dan kedepannya Kedepannya pun ya kan Walaupun katanya kita akan bersahabat dengan COVID ini 100%. Mungkin 3 tahun ke depan lagi gitu 3 iya. tahun, -tahun ke depan lagi gitu Tapi dengan membiasakan Ini menjaga, menjaga ya kalau boleh dikatakan marwahnya. Saya rasa seperti itu jawabannya, maksudannya.
2: Oke, oh, terus sedikit Pak ada juga pertanyaan. Seberapa besar sih Pak, atau seberapa siap sih persentasenya Pak? Kira-kira Pak?
3: Persentasenya kalau secara secara pasti sih tidak bisa katakan itu ya, karena memang ini adalah sebuah political will dari dari pimpinan. Tapi saya rasa hal ini harus dicoba, harus mencoba. walaupun mungkin ya tadilah di berapa berapa mata kuliah kita. kemudian berapa yang mungkin harus dihadirkan dalam online itu ya tidak lebih dari 10% mungkin ya harus ada kan Jangan 0 persen gitu kan? 0 kan.
1: Mencoba, ya Iya ya.
3: paling ada contohan sehingga nanti bisa dilihat dan bisa dievaluasi. Jadi setiap uh, mungkin bang Dika ya yeah. ada melakukan kegiatan dan sebagainya itu pasti tidak lepas dari namanya anep kan? Anep, ya? Jadi ada semacam evaluasi di situ kan? Nah jadi bagaimana kita bisa mengukur? Bagaimana kita bisa menilai? Kalau tidak pernah dicoba? Iya. Yeah. Nah jadi so, coba dulu nanti kita bisa bisa ukur ini efektif atau tidak hmm. ya kan? Nah, mungkin dalam lingkungan ini. Anak-anak organisasi kan sudah biasa nih, sudah biasa keluar dan sebagainya. Bisa bekerja sama dengan BMB memfasilitasi surat izinnya dan sebagainya, ya kan? Hmm. ini kan diberdayakan nih, ini kan orang-orang yang tanda putih orang-orang organisasi itu tanda kutip, orang-orang mau dihangit kan nah <laughs> kapan pun, anytime, itu lagi for use, kan nah ready to combat kan, jadi kapan aja bisa jadi, diberdayakan kalau mau itu untuk ma menggalang mahasiswanya, bener gunakan energi-energi muda, darah-darah muda ini kan harus dimaksimalkan sebenarnya hmm. Ya kan, nah tapi dengan tidak melupakan syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh sektor jadi oh, apa ya. tujuan dan sebagainya, gitu ya.
2: E, kemudian nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Kan ya seluruhnya mahasiswa tuh Miliki ekonomi yang merata loh Pak hmm. Ada mahasiswa yang ekonomi ke bawah, Ibaratnya tuh kan Kita semua nih kan di zaman kami pakai laptop loh Pak hmm. Kemudian ada juga yang pakai HP nih Tapi kan di bahasanya orang milenial tuh HP itu HP kentang gitu loh Pak Iya, hmm. yeah. tanggung Iya, kayak misalnya di bawah rata-rata lah hmm. Itu tuh dari pihak mahasiswa nih Dari Abang Dika nih Sama Pak Anang nih e, Gimana sih Pak, fakultas tuh Memberikan bantuan gitu loh Pak hmm, gitu. Agapannya
3: lah itu. dulu Ge.
0: ini uh, permasalahan orang banyak sebenarnya kan. memang harus dipikirkan solusinya seperti apa. itu tadi balik lagi ke metode pembelajaran sebenarnya. sekarang mahasiswa tidak bisa uh, mengharapkan ilmu cuma dari dosen sebenarnya bang. jadi mahasiswa ini dituntut untuk mandiri mencari ilmu di lain. jadi semisal memang ada permasalahan di fasilitas, memang sangat sulit. dan itu kalaupun dia memang berusaha ingin belajar, mungkin kerja, nabung, beli HP tapi ya itu tadi, semisal uh, ada situasi dimana uh, mahasiswa itu tidak bisa memaksakan untuk membeli HP saya harap dosen memaklumi situasinya seperti
3: itu itu, itu aja oke,
0: okay, baik ya senada dengan HP yang disampaikan oleh bang
3: Dika jadi memang kalau HPnya itu tanggung dan sebagainya, mungkin bisa saja ya jadi kalau tahun saya, kalau misalkan kita tidak on game ya itu hmm. mungkin bisa ya, artinya apa? artinya mungkin sebelum perkuliahan di room chat ataupun dengan TGQA itu bisa disampaikan dosen. Hmm. jadi ada permakluman dosen bahwa yang bersangkutan itu tidak bisa on -camp. karena apa? karena keterbatasan kuota, ya hmm. naik nah jadi memang jadi dosen itu harus bisa memahami sebenarnya, nah jadi tugas mahasiswa itu cuma menyampaikan, jadi kalau dosennya tanggapannya seperti apa, seperti apa ya kita serahkan dengan dosen tersebut gitu loh jadi kalau dosennya memang beda sana wise dan paham dan tahu Hakikat dari pengajar itu bagaimana mm -hmm. ya nah insyaallah dia akan memahaminya tapi kalau dosennya itu tidak sampai pada pengira itu, itu lalu, lalu akhirnya jadinya apakah harus kan? iya, seperti ini gitu loh. kalau saya pribadi saya tidak mempermasalahkan mahasiswa oncamp atau tidak oncamp mm -hmm. tidak masalah saya ya kan Presensi juga sangat saya ya? saya buka aja langkala, langkala, lebih dari waktunya gitu kan ini keadaan abnormal sebenarnya keadaan cross kita bukan keadaan normal keadaan normal pun kita masih ada kebijakan hmm. dan seperti ini ya betul betul jadi kemutlakan dalam sebuah permakuman kan gitu jadi sebenarnya kembali lagi usahakan yang sebisanya mahasiswa nah kemudian sampaikan jadi jangan sampai tidak disampaikan jadi dosa tidak tahu pasalnya. Sampaikan like ya kan sampaikan yang penting tugas Ida itu menyampaikan masalah dosennya menerima Ida. tidak mengerti atau bagaimana jual, itu urusan dia. Yang penting kita menyampaikan gitu kan? Menyuarakan. Menyuarakan. Kita menyampaikannya juga jangan di status ya. <laughs> di chat gitulah tuh dosennya juga langsung ke dosennya. nama yang bersangkutan, ya kan, name dan sebagainya, apa kendalanya, mohon maaf dan sebagainya kan gitu. Jadi dia tahu itu loh, apa sih problem kita, apa masalah kita. Jangan sampai hal itu tidak tersampaikan. Jangan, Jangan kita menunggu kita, iya ya kan? Jangan menutup kita, misalkan. Aduh ini ini Sekarang pertanyaannya adalah Sudah tersampai Dan dulu ke dosen yang bersampungkan gitu loh Jangan ya nanti ujung-ujungnya Mungkin itu kan Aduh nilai ku gini Aduh kurang dan sebagainya Karena tidak cam dan sebagainya Ini akan menjadi hal yang lucu kan Nah kita kan harus ajukan Ya eksepsinya ajukan gitu loh Eksepsinya ajukan eh, ini, ini Pak lalu saya Kurangan kami dan sebagainya Ya kan Jadi dosennya akan tahu Nah dari situ dia akan berpikir dosennya Ambil kebijakan atau tidak hmm. Nah demikian ya Jadi berusaha perusahaan iya yeah.
2: nah, kemudian nih pak bang mm -hmm. ini kan denger-dengar tadi kata bang tadi ada bantuan paket paket internet gratis kan kota terus nih di angkatan 2020 nih banyak yang belum dapat kuota paketnya nih bang iya yeah. itu sendiri mm
1: -hmm. Nah,
0: belum iya.
2: ya. Itu tuh gimana tuh Bang? Mendengar hmm. kabarnya tuh Atau Memang dari Bapak ya. nih iya.
3: Mendengar kabarnya ya. kan dulu sama. Ya, ya.
0: Memang <coughs> sangat disayangkan Cah belum dapat,
1: belum dapat. Sama. Sultan
0: Sama dari saya awal. juga belum dapat dari awal. dari awal Dan sampai sekarang Saya belum tahu alasan konkretnya apa <coughs> Nah ini permasalahan untuk kita semua Dan lagi-lagi Semoga dengan podcast ini Pemerintah mendengar langsung ya kan <coughs> okay. Semoga
1: sampai eh, ya.
0: Jangan sampai Gara-gara <coughs> kuota ini uh, Bantuan kuota jadi alasan untuk tidak ikut kuliah sebenarnya yes. itu itu aja bang Anang. Baik
3: ya. <laughs> ya kurang lebih apa yang disampaikan bang itu saya Amin ya jadi hmm. intinya adalah eh, kita kan masuk hukum ya. ya kita itu punya mekanisme bagaimana mengajukan hak itu yang perlu diawal hmm. ya jadi artinya how to kan bagaimana gitu kan bagaimana kita menjadi mendapatkan haknya nah mekanismenya ini yang perlu dikawal gitu mm. nah kan. kalau misalkan belum apakah pertanyaannya kita sudah melapor mm. kalau sudah melapor apakah kepada pihak yang tepat nah, gitu ya nah kemudian setelah melapor kepada pihak yang tepat nah baru dikawal sejauh mana gitu kan? yeah. nah misalkan bang Lika belum dapat Baiknya belum dapat nah yang dapat itu kenapa gitu loh. ada perbedaan apa apakah karena providernya berbeda mm. antara XL dengan telkomcel misalkan ya kalau saya sih lebih kepada bagaimana Tidak mengawal pelaporan itu, ya. ya kan sampai atau tidak Di Evaluasi seperti itu kan Nah karena apa? Karena memang itu tidak tidak bisa maksimal akhirnya Hmm betul Kalau tidak sama 1 jomlat itu 1 giga ya kan? Kalau yang sama-sama on-camp Nah, on-camp kan 1 giga <tuh> bayangkan Kalau dia tidak punya ID home, pakai paket data, <tuh> ampun Ya kan 1 giga Berapa harganya? pak? luar biasa Satu minggu waktu pengurangan luar biasa Ya jadi memang harus dimaksimalkan Iya Ya. ya? Jadi kita belajar sebagai orang hukum, ya kita harus tahu mekanisme dan juga bagaimana kita bisa mempertahankan hak dan kewajiban kita. Dan seperti
2: itu ya. Oke nih Pak, yang terakhir nih. Uh, harapannya nih Pak untuk kuliah online ke depannya nih Pak dari Bapak dan ben, Bang Dika.
3: Dari
1: segi dosen dan mahasiswa harapannya okay. kuliah online ke depan.
3: Saya duluan, Pak. Ya, Pak. Nah, Jadi harapan saya sebenarnya kita harus pertama itu Kita tahu kondisi ini adalah kondisi yang tidak normal Dalam kondisi tidak normal itu apapun yang terjadi Kita jangan mengharapkan sesuatu Itu 100% Jadi kalau misalkan ini berbeda dengan kuliah offline Nah itu sudah kita pahami Bahasanya itu sudah kita insapi gitu. Hmm ya kan. Jadi bagaimana hal itu menjadi menjadi sesuatu yang membahagiakan, nah kita harus bersyukur ya. Sebagai umat beragama kita sudah memahami ya, kita apapun kondisinya kita bersyukur ya. Untung masih ada media online. Kalau tidak ada bagaimana? Tidak ada kuliah. Hmm. Tidak ada pemasukan ilmu. Nah, makanya itu saya juga katakan. Di zaman sekarang ya, waktu kuliah online juga saya katakan bahwa kuliah itu mungkin ya Saya boleh presentasikan tidak lebih dari 50%. Karena kuliah itu sebenarnya adalah ajang dosen untuk memprovokasi mahasiswa. Nah itu bahasa ekstrimnya. Maksudnya apa memprovokasi? Memprovokasi itu adalah bagaimana memberikan pancingan, memberikan sebuah motivasi ke mahasiswa untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di luar sana. Ya, sekarang apa sih yang tidak kita dapatkan di luar? Ya kan? Apa yang kita tidak dapatkan di YouTube?
1: Semua ada. Semua ada.
3: Nah, mau apa? Mau Instagram ada. Mau apa? Mau gunting rambut seperti apa ada? itu ya begitu juga dengan lingkup. Ya kan? Kita semuanya ada gitu loh. Tinggal dosen itu bagaimana memotivasi, memprovokasi mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu menjadi Oh ini sebenarnya yang diharapkan dari pembelajaran Nah saya setiap kuliah seperti itu Jadi kuliah itu tidak lagi kuliah seperti zaman saya di tahun 90 Kalau di tahun 80 an one way, one way ya. Jadi one way itu ya satu arah aja. Apa yang dikatakan dosen itulah doktrin hmm. Jadi tidak terbantahkan Mas Mika ya Jadi tidak terbantahkan dia dosen A, itu A. Sekarang tidak, mahasiswa kan diajarkan untuk mendebat. Gitu. Bagaimana ya untuk mendebat, ambil dengan apa yang dinyatakan dosen. Dari mereka, jadi bertanggung luar. Saya tahu dari sini Pak, dari Profesor A misalkan. Dia katakan seperti ini, kenapa Bapak menjadi membuat kesimpulan seperti itu. Kan menjadi ramai sebenarnya. Hmm. Nah, itu yang diinginkan dalam perkuliahan Tapi kalau dosennya textbook, ya mau Nah, seperti itu ya. Jadi saya mengharapkan, walaupun kuliah online tetap mahasiswa itu, harus mencari ilmu, mencari pengetahuan lagi yang ada di sini, ya, aktif, ya aktif. Jadi tidak tidak seperti mahasiswa yang ya mendengarkan. Saya bisa sedikit ya, saya mengadakan riset. kadang-kadang ya, mahasiswa itu mohon maaf ya kalaupun sudah SH kalau dia misalkan tidak mengembangkan ilmunya akhirnya dia tanda putih terbil dalam ilmuan karena apa? karena mungkin dia menganggap sebuah kecukupan sudah ketika mengikuti kuliah konvensional berpuas diri iya ini kan bahaya situasi yang tidak sangat kondusif dalam dunia pendidikan dunia pendidikan sekarang ini ya kita itu apa ya kalau kita bicara istilah hukum ya Bang Bikaya, ada istilah belanda yang mengatakan head tracking after the return head tracking Akar lebih terhantuk artinya bahwa hukum saja itu terpontang panting dengan perkembangan zaman, akar hmm. ilmu gitu. Jadi perkembangan zaman itu kita tidak bisa ikuti sebenarnya, tapi kita jangan tertinggal jauh. Ya. Namakan itu ilmu yang di luar sana tuh ditimbang banyak-banyak. Hmm. Saya senang sekali kalau mahasiswa itu nanti tesis dengan apa yang saya sampaikan. Tesis itu mendebat gitu, setuju karena dia punya argumentasi lain. seperti itu diimbas. Nah, walaupun medianya media online ya, yang mungkin tadi tidak tidak maksimal lagi, paling tidak kita bersyukur, bersyukur. Oh, masih bisa kuliah, masih bisa mendengar, oh, masih bisa melihat buka dosen. Nah, dan juga bersyukur bisa masih stay. Sehat. sehat nah Masih itu kan. ya itu ya nah seperti itu jadi kalau kebahagiaan itu kan salah satu yang utama untuk meningkatkan imun Tuh. ya kan ada lagu asal bahagia ada nah, ah. nah, ah. <laughs> kalau tidak seperti itu, ya artinya itu kita memang harus bahagia kalau kita bahagia itu kita mendapat materi pun akan senang nah, kebahagiaan itu kan muncul lagi dari dalam diri kan dari mana dari bersyukur nah, itu kemungkinannya terlalu besar tapi ya itu fakta ya, yang saya rasakan juga ketika kita misalkan menyimpulkan ah, itu juga ada pulih, kalau tidak ada bagaimana? ya kan? hukum nah, juga masih ada mahasiswa ya. kalau tidak mahasiswa, terusnya kenapa? nah gitu ya, itu kita berpikirnya ya. nah itu mungkin ya, Mas Sultan ya Salamika
0: lagi ya, sesuai apa yang kata Bang Anang sampaikan. jadi harapannya ke depannya semoga fakultas kita berani untuk menjadi percontohan uh, perkuliahan offline pertama ya kan Pak? Eh, ayo Bang Ya, karena kalau kita tidak do something, ya. tidak akan ada namanya evaluasi. Jadi saya harap fakultas kita berani melaksanakan itu, dan selanjutnya saya harap uh, para dosen memaklumi. Semisal ada mahasiswa yang ingin mengobati kejenuhannya saat kuliah, ya. <laughs> ya. karena bagaimanapun uh, situasinya belajar itu harus happy. Karena kalau nggak happy,
1: ilmunya nggak masuk, masuk. masuk. ya
0: gitu. Masuk. Hmm. Dan ini juga, Pak. Eh Bang. <laughs> pertanyaannya yang dari dulu saya pikirkan yeah. dari saat pencalonan ketua BEM, bagaimana caranya membantu fakultas kita menaikkan akreditasi di saat kuliah online yeah. seperti ini yeah. di saat pandemi. Nah, itu saya berpikir keras dan sampai sekarang masih belum dapat jawaban pastinya.
3: Heeh. Yeah. Mm -mm. baik kalau pertanyaan itu dilengkapkan ke saya saya akan jawab itu adalah kalau kita prem kata-kata do something do something itu adalah kreativitas ya.
0: nah,
3: kreativitas itu kan berpikir sesuatu yang out of box ya. ya kan nah out of box pikiran out of box itu bisa kita dapatkan tidak dalam keadaan normal nah -nah. Hmm. ya kan ya mohon maaf ketika misalkan kita ya misalkan termenung di kamar mandi gitu kan <laughs> atau lagi melakukan something kan di kamar mandi ya, <laughs> baru datang kalau di hospital ini ya. Memang harus uh, membuat suatu kegiatan yang berawal dari todo ya. Hmm. ya saya saya sih berpikirnya seperti ini. Kalau misalkan ya, misalkan bagaimana memancing gitu loh, memancing mahasiswa yang kuliah itu supaya aktif bertanya dan sebagainya itu bisa saja ya. Jadi contoh sederhana memancing bertanya. Kadang kalau saya punya buku ya, punya buku. Buku itu kadang-kadang saya hadiahkan kepada mahasiswa yang bertanya gitu loh. Itu salah satu trik bagaimana mereka menjadi aktif Nah itu cuma. bantu kreativitas ya. Nah, Mungkin ya tidak kreatif-kreatif amat gitu. <laughs> Sudah jadul ya, masalah, gitu. ya. Tapi mungkin pemikiran-pemikiran kalian -pemikiran ya. ya pemikiran Mas Sultan, Mbak Ica ya. Melihat di dunia sekarang itu ya bagaimana Nah itu bisa saja dikembangkan Atau misalkan dapat kopi gratis gitu kan Nah sponsornya dari mana Nah gitu. itu kan Ada, Ada keuntungannya Memang kreativitas ini yang diperlukan Ini meningkatkan aktivitas itu ya, Saya atas nama fakultas ya, Terima kasih ya Kalau mahasiswa mempunyai konsol Seperti itu kan Perhatian seperti itu Luar biasa Ya. Dan memang kalau pemikiran itu Muncul ya, market itu Seperti ini ya, bagaimana misalkan Mahasiswa itu dapat menjalin Komunikasi ataupun berjasama dengan Mahasiswa di universitas lain hmm. Ya bentuknya seperti apa, itu bagus ya Itu ada nilai realitasnya Nah saya rasa pemikiran-pemikiran Tanda kutip liar dari mahasiswa itu Harus segera di inventarisir ya. Ya. Itu salah satu bentuk kreativitas Jadi misalkan apa nih, ya, segila-gila apapun Segila apapun, selir apapun Pemikiran seorang mahasiswa itu itu dia men nah di situ nanti dipilih mana yang paling aplikatif atau paling paling bisa diterapkan gitu loh nah itu bisa nanti di di apa diserahkan serahnya ya, ya? ya hmm. nah saya kayaknya karena faktor usia jadi tidak begitu liar pemikirannya <laughs> <laughs> kalau milenial kan lebih lebih apa gitu loh menangkapnya hmm. atau bagaimana ya kan nah yang pasti adalah kreativitas itu adalah sesuatu pemikiran yang di luar hal yang bersifat konvensional ya yeah. ya kan apa gitu kan di era pandemi ini apa sih yang ramenya Gitu kan nah, seperti itu ya memang pemikiran itu berbeda bangika ya dekade satu dekade itu berbeda ya buat <laughs> tahunnya ini ke belakang kan berbeda Berat, iya. nah dulu tidak ada fenomena mungkin 5 tahun yang fenomena endorse kan ada benar -benar endorse <laughs> iya. ya kan <laughs> influencer, influencer <laughs> YouTube juga tidak begitu banyak 2014 ya tidak masih karena jaringan juga masih lelet. Seorang kenapa ramai influencer dan sebagainya karena fasilitas, ya kan youtuber juga bagus seperti itu ya. Dan juga perlu perlu diingat bahwa di universitas ya sudah punya namanya ULM channel. Hmm. Nah itu nanti mungkin ya saya juga bagian dari itu nanti akan bekerja sama dengan Pontika untuk mengembangkan itu ya. Yeah. Jadi konten-konten dari mahasiswa kita bisa kolaborasi di situ kan. Asik sih ya. Walaupun, ya asik Iya jadi Jadi bagus itu ya jadi Nanti ada podcastnya juga Nah saya menginginkan ya Jadi energi-energi muda seperti kalian itu Jangan tada Apa ya berhamburan secara percuma gitu kan Nampak tertampung Harus ya kan. dikembangkan ya. Harus dikembangkan dengan kegiatan organisasi
1: kegiatan
3: olahraga ya kan nah seperti ini juga karena apa? karena kegiatan repotase podcast dan sebagainya itu adalah untuk mempertajam sebenarnya ya kan teknik berbicara dengan seperti ini kan, kan terasa ya bayangkan kalau mahasiswa tidak ikut RPF tidak ikut seperti ini saya aku yakin aja beda dengan apa yang didapatkan oleh Benita dengan kelulusan dia ber berbicara dengan Mas Aulia apalagi Bang Bika, yang sering diporong beda ketika orang tidak pernah bau, ini kaki itu terang itu ya podium misalkan itu udah sering nengah, ya tegar aja dia. Nah, kalau ibarat nah, ah sorot mata itu kayak apa ya, kayak pisau yang tajam gitu kan, menusuk, merobek. Nah, kan udah biasa, ya. seperti ini maksud saya. Ya, nah mungkin itu ya Yang bisa saya sampaikan sedikit ya Silahkan bangun.
0: ya Ini jadi BEM ini Bang Punya program ya. kerja Millennial Village nah. Sama studi prospektif
3: nah,
0: Yang harapan Ulun Ada tiga yang tercapai Yang pertama manfaat Yang kedua rakat Yang ketiga akreditasi kita bakalan naik betul,
3: Nah itu, ya. semoga
0: ini bisa tercapai Amin. Ya, ya. Untuk ading-ading akreditasi A nya kan keren ya. Ya. Jadi
3: begini saya tambahkan Jadi sebenarnya seperti ini ya Pendobrak Fakultnya sebenarnya mahasiswa hmm. Jadi CP uh, si test akademika yang utama itu mahasiswa Karena CP kegiatan dan sebagainya itu dari mahasiswa Nah ketika kegiatan itu ditampung ya, dan itu nantinya akan menjadikan sebuah organisasi yang berdampak kepada keeratan emosional mahasiswa Pak Kudusufi dan Alumi, nah hmm. ini akan menjadikan sebuah gerbong hmm. yang bisa berjalan diberkretasi, itu kan rutenya akan sangat panjang sekali kan. Ya. Nah, kita kita patut iri, karena ya, ada tanda kutip secara positif dengan Alumi. Yui, alumni UGM, ketika satu orang yang masuk dalam pemerintah dia akan bawa gerbongnya Ya kan, nah, hmm. kenapa kita URM ini sendiri-sendiri kadang-kadang, ya kan? nah, masuk satu tapi tidak bawa hmm. Nah, saya menginginkan seperti itu ya, keeratan organisasi secara emosional Ini bisa nanti mengangkat mahasiswa fokus 6, UMKM ya ulang ini jadul loh, mulai <gulang gulang gulang gulang> kan? ya. Nah ini nanti bisa ya, bisa nanti mempererat dan juga membawa gerbongnya gitu loh. Mm. Contohnya begini, ketika saya misalkan dapat proyek membuat atau menata perusahaan secara legal saya tahu di sini ada yang bisa uh, bahasa Inggrisnya oke okay, gitu loh, PR-nya bagus. Siapa? Oh ternyata Mbak Ica, nah, Mbak Ica saya rekrut. Ya eh, ngapain? Karena saya kenal dengan Mbak Ica. Ngapain saya dengan misalkan dengan si Mbak X atau Mbak Y kan kenal? Saya kenal itu. Nah itulah salah satu contoh pentingnya networking. Pentingnya kata bang Dika tadi rakaat. Nah kenal, karena kenal itu bo, ya makanya dalam agama itu kenapa selalu itu? memperbanyak perbanyak aja kita benar-benar ya, kita kenal, tahu hmm. oh ini bisa ini, ini komunikasi bagus. Oh ini bisa IT. Oh ini bisa mah ma konten ya ini bisa nah ini yang akan dipanggil mah. Itu itunya jadi tidak hanya sekedar ilmu saudara sejarah misalnya dipegang di ya tapi komunikasi kurang ya relasinya relasinya di networking tidak ada gitu bisa berarti tidak tahu gitu ya. jadi mudah saya tinggal comot aja, saya punya adik-adik di band dan sebagainya yang punya pengetahuan seluruh ya kan, hmm. saya tinggal comot aja, Dika, wah ini orang kautin, <tuh> sebabnya saya <tuh> ditanggung gitu akhirnya eh, apa, ujung-ujungnya make money, yeah. kan? nah itu kan, itu juga yang kita cari dalam kehidupan nah jadi networking ya itu penting salah satunya apa yang digagas oleh Bang Dika selalu buka bentar ini sangat saya apresiasi dan sangat saya support mungkin
2: hmm. ya? iya,
0: makasih Bang
1: Oke terima kasih pak sebelumnya sudah mau menyempatkan waktu Dan bang Jika sudah mau menyempatkan waktu Untuk mengisi podcast peristiwa kali ini
2: Jadi kami Sultan
1: Dan Yulian al
2: Kami undur diri dan sampai jumpa di podcast peristiwa selanjutnya, selanjutnya. Terima kasih
3: Assalamualaikum, Assalamualaikum.